0: 我们要继续没有出来啊！乱世中的警钟啊出来了哈、啊，这个系列今天我们要来谈一谈与神同行，与神同行，不知道各位是不是还记得哈、啊？我们说过《马米加》不是《马加》《米加书》第四章、第五章这两章，都谈到什么？都是谈到有关神带给以色列民那个希望的信息的章节，是不是？那就是神的确有严厉的惩罚，惩罚为的是什么？惩罚为的是要让以色列民能够知道悔改。但神也是一个慈爱怜悯的神。神赦免的恩典会随之而来，就像诗人在诗篇一百零三篇第八节到第十节所说的，他不会永远怀恨怒，他也不会按照我们的罪过来惩罚我们。因此，当人在经历惩罚的痛苦当中悔改的时候，神会随即施行他。拯救的恩典，并且让那些在苦难中的子民得到生命的新的力量，重新建造新的社会秩序。那么，这也就是我们上次看到第四章三到四节所说的：啊，他必在多国的民中施行审判，怎么样？为远方强盛的国断定是非。他们要将刀打成犁头，把枪。打成镰刀，那么这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战士。人人都要坐在自己葡萄树下和无花果树下，无人惊吓。这是万军之耶和华亲口说的。我们可以想象哈，可以想象这个世界如果没有战争，那是一个什么样的世界？啊，是一个怎么样世界？没有国家需要将钱财用在整军备战上，是不是？每一个国家，每一个民族都有足够的财力投入在社会福利、在社会的建设上，是不是？大家不用担心那些年轻力壮的、最有生产力的青年要去服兵役，那我们这些老弱残兵在后面的挣扎着，不需要。让这些年轻力壮的年轻人去什么去到社会每个角落，去帮助那些需要帮助的人，同意吗？就是什请你注意哦，年轻人帮助我们这，这比我们老老人家帮助多得多。他们力量大，搬一个东西我们搬得钥匙，他们轻轻我一夹拿就拿起来了。都同意吗？这样的社会，这样的国度，说实在的，就算不像不是人间天堂，也相差不远。同意吗？是不是、啊？可惜的是什么？自从有人类以来，想一想，战争、彼此的残杀的镜头，从来没有消失过，甚至，甚至打着宗教的名号，彼此摧毁、摧毁对方。其他听众朋友，请你注意哈。如果一个信仰不能够帮助我们对人的生命的尊严有多一点的尊重，没有办法帮助我们对人家多一点的疼爱，说实在的，这样的人是在污蔑他的信仰，同意吗？不但不能够见证这个信仰，相反的，乃是在污蔑人所相信的对象，是不是？我们在第四章看到了。米先知米迦提出了一幅美丽的图画，记不记得世界的蓝图？像什么？然后在第四、第五章呢，他又接着预言了、啊：那些被掳到外国去当奴隶的，怎么样？那些以色列民将会如同甘露，记不记得？他们雨水一样的降临在那个原本干渴的土地上，滋润着草木和牧场。不但如此，他们将会成为相当茁壮的族群。不再有会有人来敌人来侵犯他们，也没有人想要再去寻求那些虚假的神偶像来指示他们生命的方向，因为大家都很清楚，真正的神乃是那位创造宇宙万物的耶和华神。他曾经带领他们的祖先从为奴之地埃及回来的，出来的。而接下来的这个我们要探讨的第六章，跟下一次要看到的第七章，这两章。可以说是米家书的第三部分，在第六章中，我们看到了先知米家又将话题重新带回了原本对以色列的一个谴责。神首先提出了指责以色列民所犯的错误行为。我们看到了先知首先提到了神的诉讼，那么看看第一节、第二节这边说，以色列人啊。当听耶和华的话，要起来向山岭争辩，使冈陵听你的话。山岭和地永久的根基啊，要听耶和华争辩的话，因为耶和华要与他的百姓争辩，与以色列争论。这段经文让我们又看到了圣经提供给我们一个很特别的一个景象，就是百姓的态度。令神做出的反应是他要开法庭来审判那些背离他旨意的子民。神说：“我要与你们来争辩一下。”这句话原来是被控诉的，为自己辩护的。假如我们去看诗篇五十篇，我们可以发现诗篇的诗人也是这样歌颂神的。诗人这么说：“他说什么？他说他呼召上天下地，为要审判他的名。”他说。招聚我的圣名到我这里来，就是那些用祭物和我立约的人。诸天必表明他的公义，因为神是施行审判的。其实，如果我们往后看诗篇八十二篇第一节，也是这样说。诗人也是这样说：神站在有权者的会中，在诸神中行审判。其实。各位如果去看圣经的话，类似这样的描述，都出现，甚至出现在先知书中。比如说，先知以以以赛亚在以下以赛亚书第一章第二节、第三节他就说了：“天啊，要听；地啊，侧儿要听，因为耶和华说：我养育儿女，将他们养大，他们敬背逆我。”他说：“牛认识主人，驴认识主人的槽。”他说：“以色列却不认识我的名，却不留意，看到没有？我们看到神要呼吁天地来作证，来控告他的子民以色列民的背叛行为。神就像一个审判官，在审问他的子民，也像一个检察官在控告那些违背他立过约的人。”先知米迦在这里就是以这样的一个情景来描述，说神要以他的创造来做见、证、证、证人，因为因为神在创造物当中最坚定不移的就是大山、小山，对，是吧？大山、小山丘、大地不会变，而被告的对象就是以色列民。我我我我必说啊，神很有意思哈、啊，他用天地来做见证，以色列民来指控以色列民，主要因为什么？天地是我们人类活动的空间，是不是、啊？天地是我们人类的空间，而神是监察万心的，所以站在这空间当中，神非常清楚我们所有人的一举一动。神不是随意指控我们哦，他有明确的证据可以做见证的。因为以色列民，我们如果看圣经，发现他拿石头雕刻的偶像当做神，他们拿木头雕刻神来供奉着。而这些石头、这些木头，就在山丘，在这大地上，是不是？神随时可以呼传他们来做见证人，来控告以色列民他们的罪行。第三节这边说：“我的百姓啊，我向你做了什么呢？我在什么事上使你厌烦呢？你可以对我做证明。”我们看到百姓。这边其实，如果你注意的话，似乎在这里控诉耶和华说：“耶和华不够有爱心呢，你没有按照你一个应许保守你的百姓，你没有向我们施恩呢。”当百姓这样控诉耶和华的时候，神便向他的子民百姓来神谕说：“我到底在什么事上使你厌烦？”我做错了什么事？你来控告我。其实哈，很遗憾的哈，我必须说，人只会认定哈，很多人就会讲啊，经验到神丰富的恩典，要得到神丰富的恩典是应该的啦。啊，为什么？特别是以色列人哦，哎，我们是以色列人，什么？我们是神神的什么？神的选民哎，我们是神的选民哎，所以神必须。赐我们，因为他应许要赐福我们嘛。哎，神又是一个信实的神啊！如果应许却不赐福，这个神就不是一个信实的神啊！不管我们好不好啦，不管我们有没有得罪神啦、啊，不管我们是否是不是遵行神的话，不管我们犯什么错，我们犯什么错不关没有关系的啦。但是神必须遵守他信实的应许。因此，你注意到没有？他们明明一意孤行。偏行己路，但那人觉得神要向他们施恩。亲爱的弟兄姊妹们，这个不是圣经的教训，不是圣经的教训。其实，如果我们仔细看圣经的话，我们可以发现，特别是《生命记》，你注意到没有？神在恩典中拣选他们，使他们在万民当中做神的见证。记不记得这件事情？是不是、啊？但是神要求的，他们必须遵守神的话。他们遵行神的话，那么就有丰富的恩典伴随着他们。他们如果违背神的话，他们就要承受恶果。记不记得这件事情？圣经告诉我们，当百姓进入迦南地的时候，神吩咐百姓进入迦南地以后，要拣选两批人。记不记得两批百姓？一批百姓站在吉利心山山上，对不对？宣布什么？宣布神赐福的信息，他们遵守我的话，我就这样这样这样这样赐福我的百姓，记不记得？那么另外一批呢，站在以巴路山上，宣布什么？宣布咒诅的话。如果不遵循我的命令，你们就会临到咒诅，咒诅就会临到你们。这是神起初讲的，百姓应当知道神的旨意，请你注意哦。神没有说，无论你们怎么样做，无论你们怎么样行，我都会向你施恩啊。没有，没有，没有。神说：“顺服我的话，我会向你施恩；如果你不顺服，那么惩罚就临到你们。”说实在的，神这样惩罚的百姓，没有违背他的应许，一点都没有，同意吗？是不是？所以。在这里，神说：“你把你的理由讲出来，我要与百姓与以色列来争辩。”然后神在第四节、第五节就说了：“我曾将你从埃及地领出来，从做奴隶之家救赎你。我也差遣摩西、亚伦和米利安在你前面行。我的百姓啊！”你们当追念摩妖王巴勒所设的魔，和比尔的儿子巴兰回答他的话，并你们从蛇听到吉家所遇见的事，好使你们知道耶和华公义的作为。弟兄姊妹们，从圣经当中，圣经的作者经常提起出埃及的历史，因为这很重要，对以色列很重要，都在叙述一个重要的历史事实。曾神曾经带领以色列人的祖先走过埃及为奴之地。旧约的圣经的这圣经作旧约的作者里面，不厌烦不厌其烦的诉说这些史实，主要的目的是什么？要来唤醒他们，明白什么？当年若不是神亲自带领他们的祖先出埃及。就没有今天，他们以色列民族，他们仍然可能在埃及里面被奴隶的。换一句话说，今天以色列人能够还能够存活，就是因为什么？因为当年神亲自出手带领他们出埃及的缘故。否则，他们早就死在埃及，在或者是在埃及做奴隶的。因为他们在埃及为奴的时候。曾经向神求救、呼求帮助，他们脱离苦役的生活，记不记得？圣经告诉我们，神就听他们的呻吟，记起了他曾经跟他们的祖宗亚伯拉罕、以撒、雅各立约，他看见以色列人被奴役的情况，非常关心他们。而且，而且，记不记得？神不仅是呼召摩西带领以色列人过红海出埃及。记不记得我们在《约书亚记》里面看到，神也呼召约书亚带领以色列人走过约旦河。记不记得？呃，圣经告诉我们，虽然当时这个约旦河怎么涨潮啊，两到两岸都对，嗯，都已经逆流了，对不对？但是当祭司抬着约柜走路在前头，当他们脚一入水的时候，圣经告诉我们什么？喘气的约旦河水怎么样就停止。随即停止流动了，对吧？对不对,对？河水从中间分开来，使以色列民能够顺利的走过约旦河中间的干地。然后耶稣啊，就带领全体以色列民怎么样过了约旦以后，立刻在耶利哥城东边的吉甲扎营，并且从约旦河里面取了十二块石头，大家都很清楚这些故事吧？哈，就在吉甲这个地方树立石碑，为什么？为什么？告诉以色列民说，日后你们的子孙问什么？问他们的父亲说：“这石头什么意思？是啥意思？”怎么样？你们就告诉他们说：以色列人曾走干地过这约旦河，因为耶和华你们的神在你们前面使红海干了，等着我们过来了哦。哦，对不起，对不起，把英文交流预约。太太在旁边就有好处，会提醒我讲错话了。就如耶和华你们的神怎么样？从前在我们前面是红海干了，一样哈，等着我们过来。然后我看前面去，我我读到后面去了哈啊要使地上外面都知道耶和华的手大有能力，怎么样？也要使你们永远敬畏耶和华你们的神。现在的弟兄姊妹，这段经文很清楚。就是以以色列民出埃及走过约旷野，以及经过约旦河，然后进入迦南的第一个城市耶利哥之前所发生的这些事件，啊，都有关。发生的地点就在什么？就在吉甲。因为我们也看到耶稣亚这第五章看到吉甲另外一件大事，记不记得？耶稣亚带领了所有的以色列民扎营，做了一件事情，行隔离。并且也是在吉甲安营的时候，他们在什么？在耶利哥平原，怎么样？守逾越节，第二天他们第一次吃到迦南的土产，有烤的麦穗和无效饼。他们吃了那地的土产，第二日马马纳就止住了，以色列人也不再有马纳了。从那个时候开始，他们吃迦南地的出产。所以，所以从这些背景描述里面，我们看到哈、哦。这边所描述的，名家这边所描述的，吉甲对以色列民来说熟悉不熟悉？应当非常熟悉的历史背景，同意吗？他们除了割礼，也开始停止掉已经吃了四十年的马拉，这很重要的一件事情啊，是同意吗？可见的吉甲对以色列民来说是相当富有历史意义的一件一个地方，是不是、啊？所以神在这边说，你们想一想看。你们要看看我为你们所施的一切恩典啊。现在你们竟然忘记了，又去走错误的道路了、啊。已经有这么多的证据摆在你们面前了，你们仍然拒绝我的恩典，我向你们施行的审判，难道不应当吗？现在弟兄姊妹们,们，我们不要笑他们。其实我们也常常犯这个毛病，同意吗？是不是、啊？我相信我们都尝过主恩的滋味。当我们在顺境的时候，哇，我们的神多棒，多伟大，好好哦，神多爱我。可是我们一碰到难处，怎么样？当我们一碰到一遭受苦楚，神啊，你在哪里？我们很容易就忘记神的恩典了，同意吗？甚至我们会偏心己路。甚至我们偏心己路、违背神的时候，我们还要想一想：说他不会纵容我吧？没问题了，反正，反正，反正，神很爱我嘛，没关系。弟兄姊妹们，当我们碰到一些事情，我们想一想，有没有可能是神在管教我们？有没有可能是神在我们做的这些恶事上的一种提醒、一种惩罚？亲爱的弟兄姊妹，千万不要相信！我不晓各位听过没有？叫做“普救论”。千万不要相信这普救论这种错误的教导。普救论说什么？普救论就说，普世的人都会得救啦，因为主耶稣是慈爱的主，对不对？对，的确是啊。他不会向人施行刑法的啦。啊，在神的计划当中，根本没有什么地狱啦。哎呀，人离开这个世界以后，不会到痛苦的地方去啦，没有地狱啦。因此，神会向人施恩典啦。无论人犯罪不犯罪，无论人信不相信。哎，因为人不是靠自己行为嘛，诚意嘛，对不对？不是靠自己的行为得救嘛，所以将来神一定会救他的。我不晓得各位听过没有，但是请你注意哦，圣经告诉我们，神要救那些相信他的人。第五节这边，哎，有没有看？没有没看到？第五节这边请求的指出，神所做的是要叫人知道他的公义的作为，他不单是慈爱的。他也是什么，公义的，人犯罪不能够不受刑罚的，要受担当的。所以人犯了罪到一个地步，必须要接受刑罚。所以神就要差判他的儿子为我们来遭受这些事情。啊，神所做的一切都叫我们知道他是公义的，他的公义，他有公义的标准。我希望我讲清楚了啊。神的审判可能不是今天，你不要以为哎呦，我现在我。做坏事做多了，很，像还好好的，还吃香喝辣的，请你记住，可能不是今天，也许也不会在明天，但是，请你记住，啊，他一定会按照他公益的标准来审判的。那么而你，米加，米加接着就进一步的提到了哈，神的要求，请注意哈，请注意，这是我们信仰里面非常非常非常非常重要的根基。第六节、第八节，我朝见耶和华，在至高神面前跪拜，当献上什么呢？岂可献一岁的牛犊为燔祭吗？耶和华岂喜悦千千的公羊，或是万万的河油油河吗？我岂可为自己的罪过献上我的长子吗？为心中的罪恶献我生所生的吗？是的啊，耶和华一直示你何为善，他向你所要的是什么呢？请你注意。只要你行公义、好怜悯、存谦卑的心，与你的神同行。我们看到这段经文连续发出了五个问题来询问礼仪的事，究竟礼仪跟敬虔哪个重要？信心应当要如何实际的来展现出来的过活？先知好像对李仪忠这个祭祀的事情带一种怀疑，或者是反对的口吻。我们可以说这段经文是米迦书里面最重要的一段经文，特别是第八节，我相信大家都很熟悉。第八节可以说是整本米迦书的中心经节。也是我们其实是我们生命当中非常重要的经节，所以我们接下来的整个时间里面，我会将将会专注在这一节经文上面。在思思想这段经文，这这节经文以前哈，我们先要来思想一件事情，一两件事情哈。请你记住，首先呢、啊，这段圣经是向谁说的？像百姓说的。是不是啊？所以这段圣经强调人与人之间的关系，不是讲到救恩的问题。我需要讲清楚。啊，这里强调一个已经得救蒙恩的人啊，应当怎样在神在人面前过日子？一个已经得救的人，他的生活应该要有得救的表现。这个人生活若是与救恩不符合，他的救恩。可能不会受影响，应该不会受影响，但是却在人前，却在人前会失掉见证的作用。我希望讲清楚了。现在弟兄姊妹们哈、哦，过去这一段时间里面，我们教会有。不少的我们弟兄姐妹们的家人，我们的父母，也有几位我们当中年轻的弟兄相聚安息主怀。不晓得这带给您什么样的冲击？你知道吗？总括我们一生，什么时候出生？什么时候安息？中间的这条杠是长是短，请你容许我说，都不是你我可以掌控的。我昨天也提醒了弟兄姊妹们，但是中间的这一杠，中间的这一杠，告诉我们我们要活出什么样的生命。却是你我可以选择的，同意吗？啊！米迦在这里提醒属神的人，应当怎么样在地上过生活。他在第八节这边说：“世人啊，耶和华已经指示你何为善。他向你所要的是什么呢？只要你行公义、好怜悯、存谦卑的心，与你的神。”同行，这里提及了三件事，记不记得？看你爸这就是什么？就是行公义、好怜悯、存谦卑的心，与神同行。我们看到这个不仅仅是论及人与人之间的关系，同时也论及我们与神之间的关系。其实，人与人之间若没有正常的关系，就表明了。他跟神之间的关系一定有问题。约翰告诉我们：如果你不能爱那看不见的弟兄姐妹、看不见的人，你怎么能够爱那看不见的神？是不是？当然了，我们身边事做的有都是按照神的形象造的，都是我们特别应当去爱的对象。但特别是属神的属神的人，第二什么？请注意哦，如果我们跟人之间没有一个正常的关系。我们跟神之间的关系一定会受亏损，请记住这一点，请注意哦。这里先知说什么？这里先知说：“世人呐、啊，你注意到没有？我们前面几章，我们有没有看到这个字眼？没有。前面几章都是什么？都不同的字眼。前面用百姓、以色列民，用了很多次，但是在这里不用百姓你注意到，百姓是指。”整个属神的百姓是一个复数的群体，但是米迦先知米迦在这里，他不用复数，他是用单数的字眼，他指的是每一个听先知话的人，每一个听先知话的人是针对个人的，是非常个人化的。也就是说，他在这边所讲的。给我们的生活标准，是对我们每一个人说的，不是整个百姓说的，是针对性对您、对您、对您、对我。我们不要去看别人的生活怎么样，我们自己有个人的责任。神的话向我们个人讲的，神的命令是给我个人的。亲爱弟兄姊妹，很多时候我们很会将我们的责任推卸，我们这环境、我们的生长环境、我们的家庭背景，哎呀，是不是？我们很容易，哎呀，我就是这样子，因为我的家庭就是这样子。那又怎么样？哎，我们说，哎呀，我生长，我我我在一群热爱主的弟兄姊妹当中，我就容易过一个圣洁的生活。哎呀，我现在落在一个不太好的人，哎，旁边弟兄姊妹都是很冷淡的，哎呀，所以怎么样？啊，所有就跟他们差不多了。先知这边提醒我们，要对自己的行为、生活行为来负责。我应当怎么样在神面前尽忠职守？这里提及几件事情，都是基督徒生活最基本的标准，没有太特别。说实在的，没有太特别，也没有太新鲜。说实在的，他已经已经了，已经指示你了。所以这个告诉我们什么？神早就把这些话指示出来的，只是我们对已经知道的真理，常常是当作耳边风，没有办法存着。上礼拜我们的黄传道跟我讲的，我们不太容易去顺服，对我们没有办法用一个顺服的态度来遵守。神的话就是神的话，对我们来说好像没没什么用。我们有时候还要求神用新鲜、超级的方法，哎呀，来来来的来行事，其实这是错误的。另外什么？其实圣经的真理已经完完全全的摆在圣经里面，不需要用超自然的做法。说实在的，神也不会用一些超超超自然的启示了。各位记不记得哈？在路加福音第十十呃十六章，记不记得？哎，路加福音十六章就提起有一个叫做拉撒路的。跟一个财主的比喻，记不记得？啊、哦，拉沙路在地上受苦，对，而财主怎么样，在享福，是不是？啊、哦，但是拉沙路在地上过着一个敬虔神的敬虔敬畏神的生活，敬虔的生活，财主却过着一个什么不敬虔的生活。后来他们离世了，对哈？他不到两个不同的地方。拉撒路，圣经告诉我们，坐在亚伯拉罕的怀里享福；财主却在阴间里面被刑罚受苦。财主因为他在火焰当中极其痛苦，圣经告诉我，们，于是他向亚伯拉罕求差遣拉撒路用指头沾一点水给他，记不记得啊？但是亚伯拉罕说什么？不可能的啦，因为你我之间怎么样？有深渊限定。财主不死心了，财主便跟亚伯拉说：“那么，请你差派他到世上去警告我在世上的一些弟兄，叫他们能够赶快悔改。”这好啊，对哈。但是亚伯拉说什么？“面啊，不必了。”为什么？因为他们已经有魔西的律法摆在眼前了，已经有了。财主说：“世人若看见从死里复活的人，他们一定会容易比较容易悔改了。”亚伯拉说什么？如果听了摩西的话都不悔改的话，就算他们听见复活回来讲的话，他们他们也不会听了，有没有道理？很多时候是这样子的。我们很多时候听到说：“哎呀，你们的神在我面前显一个神迹，那我就信了。”我告诉你，即使显一个神迹，他怎么样？他还是不信的，是不是？其实神迹有没有？到处都是神迹啊，对不对？是不是？我们今天会在这里也是一个神迹，是不是？同意吗？是不是？所以这个比喻告诉我们什么？神已经把他的话摆在我们面前。如果我们不肯顺服已经听见的一些真理，神已经把他的心意放在圣经当中。我如果我们不去顺服、不去遵行的话，我们今天在神面前应当要负一些责任，是不是啊？那么神要求我们怎么过日子？这里是神借着米迦传给我们的三个要求。这三件事情，我们简单的来思想一下。首先，神的第一个要求是什么？行公义。这里的行公义的公义，是我们在人世间过生活的标准，是公正正直的生活。而这种生活标准已经在圣经里面启示了，很清楚了。当马丁路德把这节圣经翻译成自己的语言的时候，换成德文的时候，他翻译成“你应当遵守神的话”。这个这个意思就很直接了。这句话说：“你应当遵守神的话。”这样怎么样？在今天这个混乱的时代里面，我们听见有很多的意见，有很多的声音。特别告诉你，现在这个科技发达到地步，媒体里面你一打开什么东西都是媒体的东西，我都不知道他们讲的到底是真的假的，同意吗？太多了，我都搞不清楚，很容易就把我们世的世俗人生活啊混乱了。就很容易变成我们的生活标准了。我我我我我常常提醒我太太，没不要每次看到什么东西就信了。就我说我跟你讲了半天你都不信，就一看到网络的东西就信了。我的天哪、啊！你有有你有没有这种现象？有啊，都是这样的。哎呦，看到这个，哎呦，算了，我告诉你，真的很容易就变成我们的生活标准。米迦说，不论世人怎么说，不论世人怎么做。如果他所做的不合乎神的标准，神的话语，我们就有责任不去遵循。我们应当按照正直的神的话语，按照神的标准来过活。这是一个很重要的。第二，就是昨天在陈斌的追思礼拜里面，我曾经提到一件事情：当 Michael 他刚刚开始他的。签到 contract 的那个事业的时候，有一天他跑来问我，他说：“在这个行业里面，圣经有什么教导、啊、我需要注意什么？”我记得我提醒他，要遵循神的心意，凡事依靠神，要做对的事，帮助人的事。对于那些不对的事情，即使大家都这么做，也不要随波逐流，要坚持原则。要让人家看出一个基督徒承包商的不一样，这是神喜悦、神赐福的。我想请问一下，为什么 Michael 会跑来问我这个老人家这个问题？为什么？因为在那个行业里面，他发现要按照神的标准来过活不太容易，甚至有可能存着什么。类似这边讲，神在这边责责备百姓的候，在你们中间有可恶的小升斗吗？你们仍然用不公道的天平和郎中鬼诈的砝码，他可能有这种情况。Michael 是一个属神的人，我必须说，我 Michael 有时候他虽然直言之爽，可是他对神真是蛮认真的。有时候我跟他查经的时候，有时候他会发现他心不在焉，可是。有一些问题的时候，他会问你问，他会尊重你问，所以他对神的心息是蛮重视的，所以他是一个属神的人，他要按照神的心息做事情。当他面对这些挣扎的时候，跟客户跟那些厂商，他他会有挣扎，他会有挑战，所以他怎么样？他还来问我这个问题。其实我必须说了哈，你注意一下，不管什么行业了，不要说什么行业了，很难依照神的话语来说。因为什么呀？在我们生活当中有很多情况是存在的，是让我们面受挑战的，同意吗？是不是、啊？上是不是？是不是？是谁呀？是是 Peter 还是还是店长说？哎呀，两有一个姐妹面对要两本账户，对不对？是不是？哎，我们生活当中很容易有这种情况了。Peter 哈，请你容许我说了哈，很痛心的哈。我们今天有许多属神的人。也不遵守神的话来过日子，你们可能比较好一点啊。但是我必须说，其实蛮多基督徒，神的话对他没什么影响，真的非常悲哀，非常可惜。第二怎么今天在教会里面，在我们基督徒圈子里面，很多时候不想按照神的标准来过日子，有很多不义的事情，有很多不义的行为。你们看到没有？教会跟教会里面打官司。在教会里面有欺骗的行为，就是你有注意到一件事情？我很痛心的是什么？我们有些很多基督徒要做一些事情的时候，不愿意跟基督徒打交道，宁愿去找不是基督徒的，来帮他当做事情。为什么？很多事情是真的是很难的，很多事情是很难的。说实在的。弟兄姊妹，请你注意哈，如果我们不依照神的心意，继续这样随从肉体，这样随波逐的过日子的话，那么第十五节什么描述的情况临到的时候，你就不要惊讶。十五节说什么？啊，他说什么？你必撒种却不得收割，踹橄榄却不得油，踹葡萄却不得酒喝。因为人行事不合乎公义的标准，所以就没有工作的果效和收成。我们当然不能用物质，当然也是金钱来衡量我们有没有按照神的标准和这确的标生活来来来衡量了哈。但是我们一定要有千里之遥，我们可以很努力的去工作，但是却得不到果效。我们用尽了很多人力、财力、物力，结果却不到，是得到得不到属灵的结果。这是很可悲的。弟兄姊妹，请你注意，今天我们在教会里面服侍、在那工作，我们用了很多的力量，我们很忙，但是很多时候我们发现我们得不到果效。有时候我们看不见果效，然么我们就会更加努力要去做。那么那没有一个属灵的果效，结果怎么样？我们就越忙越忙，然后我们就混就混乱了，然啊，我们就都不知道干什么了。弟兄姊妹，其实先知提醒我们，我们碰到一些事情要先审查自己的行为。我们在这个环境里面，我们有没有起作用？我们有应该的一个观念在里面，我们有没有按照神所启示的正确的标准在过日子？啊，很重要的。好，那么神的第二个要求，好怜悯，请你注意，就“怜悯”这个字哈、哦，是一个很特别的字啊。我想，如果名正神学的知道，就 “has、yes, it”。在旧约当中，有很多地方用这个字，一般都是在形容神的美善，是形容神的美善，是与神跟百姓立约的那种恩慈，是一个特别的慈爱。比如说，我举个例子来说，比如说出埃及记三十四章第六节，就是说，耶和华在他面前宣告说：“耶和华，耶和华是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。”你注意到没有？这个慈爱。就是这边的怜悯，不是前面那个怜悯，啊，这里的丰盛的慈爱，这个慈爱就是这个字，就是我们现在这个怜悯。约书亚记第二章告诉我们，当两个探子见到耶利哥的时候，记不记得他被妓女拉合接待，拉合就把他们隐藏起来，然后把他释放。拉合对探子说什么？拉合后来就对探子说：“我今日。”啊！我今日恩待你们，神使你们怎么样？你们占领这地的时候，你们怎么样？你们也要给我一个实在的记号。我恩待你们，你们也怎么样？你们也要恩待我。这里的恩待就是这个怜悯。沙漠耳记下第九章第一节，当大卫成成为国王以后。那么他就问他的属下说：“扫罗家还有没有剩下的人？记不记得这件事情？我要因约拿单的缘故向他施恩，这个施恩就是 hasat， s 就是这个字，就是这个怜悯。”像这种，我们把这些经文放在一起的时候，我们可以看到，这个是有个这个字语是有个特别的意义的。这个字不是怜悯、可怜的意思。我们常常讲：“哎呀，我怜悯他了。哎呀，他不行嘛，他这差，他做师傅啊。我怜悯他，这个不是这个意思。这里的怜悯是什么？恩待。妓女拉合不是可怜探子，而是看见神与百姓他百姓他的百姓同在，所以他愿意把自己跟他的百姓连在一起，站在同样的地位，有同情认同的心。我讲清楚了吗？亲爱的弟兄姊妹们。”你我之间所拥有的，是在主里面互为肢体的观念，互为肢体的关系，同意吗？我们今天要注重了怜悯，请你记住，这个怜悯是这里的怜悯，不是看到其他的弟兄姐妹们可怜，哎，我比较属灵，我哎，我比较可，所以我觉得比他好一点，不是。这里的怜悯是说，我跟他站在同样的位置，因此我要体谅他。我要怎么认同他？在百姓快要被亚述灭亡的时候，神父怒喝那百姓说：“你们都要被敌人压迫了。你们今天的责任是什么？你们今天的责任是要彼此认同、彼此扶持。你们需要怜悯、心灵彼此恩待，在邻里里面真正的人格认识到彼此的关心。现在第二种情形，或我再说一遍哈：基督徒在今天的社会里面。应该有真正彼此怜悯的心，也能够同有一个同理心。请你记住，在大家在组里面都是肢体，我们都需要真正的彼此的关心、彼此的同情。我们不要，我们不要一直是强调自己的看法，而鄙视那些跟我们意见不同的弟兄姐妹们。拜托你，我也省着吃，来求你们。当我们发现我们的弟兄、我们姐妹跟我们意见不太一样的时候，我们可不可以换一个角度来关心、来怜悯？很重要的，千万不要你的观念就是属神的，别的弟兄姐妹的观念就是属魔鬼的，千万不要这样想法。啊，我们不要强调自己的看法，很重要的一个观念。啊，我们要联名。然后第三个要求，存谦卑的心与你的神同行。谦卑这个字，说实在的哈，如果你看圣经的话，所有的圣经里面这个字只在这里出现，就在这个地方，没有别的地方出现。所以他这边有一个特别的意义在里面啊。谦卑真正重要的意思是接下去的，与你的神同行。这里的谦卑真正的就是与你的神同行，其实就是这个字。与神同行的这个同行，英文是的 ，cat 是跟随的意思。各位记不记得啊、呃？在路德记第三章第十节，对，当波阿斯看到路德的时候，他称许路德说什么？啊，女儿啊，愿你蒙耶和华赐福，你幕后的恩比先前更大，因为少年人无论贫富。你都没有跟从这里，因为少年人无论贫富，你都没有跟从的跟从，跟这里的同行是一样的。与神同行，请你记住，是神有主权做主。我与神同行，并不表示我跟神是同等地位的，而是他做什么，我跟着做。他走，我也跟着走。这句话显示出真正的谦卑，真正的顺服，哦，很重要的。我不是只跟神去跟着神去做，啊，我只是怎么样跟着他，不管他做什么啊，一切决定是由神出发的，而不是神要来迁就我。我讲清楚了没有？他是神，我不是，他是主，我是仆。我只有完全顺服在他的旨意下，那么我就欢喜顺服。弟兄姊妹们，他的旨意我不欢喜，我也顺服。我讲清楚了吗？要有这样的心跟神同行，这才是真正的这里所说的谦卑。我讲清楚了吗？也就是说，真正的谦卑乃是认识自己，对神完全顺服的心。不是盲目的谦卑、小看自己，不是不是不认识自己的权利和地位。哎，各位记不记得在《史书行传》里面讲的时候，当彼得跟约翰被犹大官员抓去的时候，记不记得犹大官员说：“你们以后不准再奉这个耶稣的名传道。”记不记得？约这个彼得跟约翰说什么？顺从人，不顺从神，这合理吗？哎，这不是我顺从在位掌权的。但是我属神的，我站在怎么样神话语的权威上，顺从人，不顺从神是不合理的。他说：“我还会继续的，奉耶稣的名继续传道。”这个第二怎么样？我们要有真正的谦卑，真正的谦卑是什么？对象是神，谦卑的对象是神，我们顺服神，在人面前不计较得失，不在意别人。怎么样看我的成就？说实在的地方，姊妹们，你到底是看重人还是看重神？这很重要。啊，不要忘记我在神面前的地位跟得着，很重要的就是什么们？站在神的立场，我们要对神顺服，而在人面前要谦卑，但却不能够顺从人，不顺从神。我希望讲清楚了。啊，现在第二姊妹先知在这边提到一个非常非常重要的认识。宗教信仰的基本要件就是从诚实和谦卑的心开始。没有诚实，不用谈信仰。神看的是人的内心，不是看外表的行为，不是看你宗教礼仪，啊，不是看你怎么样子。先知明教说：谦卑的跟我们的神同行。亲爱的弟什么？妹，相信，相信，我相信，我们都想生命当中的这一干。是充满精彩的，是充满丰硕的，是充满影响力的，同意吗 ？Hello， 我相信哈，我们都想遵照神的心意行，同意吗？但是我相信我们大家会同意，在我们生活当中可能面对的各式各样的挑战。那么你怎么样可以让你的生命这一岗不一样？盼望你今天清楚的看到什么心意？请注意哦，我刚刚讲过的，这个是针对个人的。那么既然是针对个人的，好不好？请你篡改一下圣经，啊，将这个世人呐、啊，改成你自己的名字。我也行啊，皇帝小张。耶和华已指示你何为善，陈秀煌啊，许学顺啊，耶和华指示你何为善，把这个名字改成你的名字，这是针对你的。耶和华已经指示你何为善，你听到了吗？相信这也是您最好、最棒的，就是要去行公义、好怜悯。存谦卑的心，与你的神同行。我相信，亲爱的弟兄姊妹，我相信，当我们顺服在神这个心意上的时候，我对我来说是一个提醒。我祈求神保守我，不要让我晚节不保。我祈求神让我专注在神的心意上。我相信，当我们顺服在神的这个心意上的时候，在我们安息的那一天，求神保守。在我们安息的那一天，我们可以勇敢的说，我们可以不亏不觉得亏欠的说，什么？那美好的战我已经打过了，当跑的路我已经跑尽，所信的道我已经守住了，从此以后有关义的公益的冠冕为我存留。亲爱的弟兄姊妹们。你愿意有这样的生命吗？亲爱的弟兄姊妹，我告诉你，今天神在这边告诉你、告诉我，代表你可以的，代表你可以的。问题是，你愿不愿意听进去？你愿不愿意听进去？盼望你能够做出这样一个明智的决定。那我们一直要祷告。跟我们何等盼望！我们在世的生活，真的是能够龙神，能够益人。我们真的是在世的生命，能够真实，能够带出影响，能够活出不一样。天，我们谢谢你，谢谢你借着这样的话语，来提醒我们。我们可以在你里面体贴你的心意，能够这样过日子。求主你帮助我们，帮助我们，让我们有愿意的心。主啊，帮助我们，愿意顺服在你的话语里面，愿意相信你，你的恩典够我们用。愿意相信你，你常常伴随在我们身边。愿意相信你，你的能力可以来帮助我们，活出不一样。愿意相信你。当我们愿意顺服的时候，我们生命的这一港，生命的这一港，不管是长是短，是不一样的。天父，你赐福我们在座，赐福我们在网络上的弟兄姐妹们。当我们有这样一个心愿的时候，让我们活出不同，带出影响，就能够在那一天。我们可以说，我们当跑的路已经跑尽了，当好你好的仗已经打过了，我们要来领受。你说我们给我们奖赏，我们谢谢你，感谢赞美主，奉靠主耶稣圣名，